0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. El yaguareté, también conocido como tigre americano, es el mayor felino de nuestro continente. Su hábitat se ha reducido considerablemente y hoy quedan alrededor de 300 ejemplares en la región conocida como Bosque Atlántico.
0: Este gran felino es un indicador de la salud del ambiente, mantiene el equilibrio ecosistémico y, si desaparece, muchas otras especies estarían en riesgo, incluso los seres humanos. En Argentina se considera en peligro crítico por lo que las acciones para su conservación son urgentes y necesarias.
1: En esta línea trabaja la Fundación Vida Silvestre, una organización que busca garantizar la conservación y la recuperación de este felino en el país. También trabaja de manera tripartita junto a Brasil y Paraguay para repoblar la región y crear condiciones de habitabilidad para la pantera onca.
0: ¿Por qué el equilibrio de especies es importante para la salud de nuestro planeta? ¿Por qué se pierde la biodiversidad? ¿Cuál es el papel del yaguareté en los ecosistemas? ¿Cómo llegó a la situación
1: crítica actual? ¿Cómo trabaja Fundación Vida Silvestre para su conservación? La invitada es Lucía Lazari, bióloga especializada en conservación de la biodiversidad y coordinadora del programa Paisajes Terrestres de Fundación Vida Silvestre. Activamos el modo ciencia y la escuchamos.
0: La naturaleza es esencial para la existencia humana y para una buena calidad de vida, ya que ofrece y conserva el aire, el agua y el suelo de los que dependemos. También regula el clima, asegura la polinización, el control de plagas y reduce el impacto de catástrofes naturales. A pesar de que la biodiversidad resulta fundamental para las personas, existe evidencia innegable de que la estamos destruyendo a un ritmo sin precedentes en nuestra historia. Desde la revolución industrial, las actividades humanas han ido degradando y destruyendo de forma creciente los bosques, praderas, humedales y otros ecosistemas importantes, amenazando así el propio bienestar humano. Hasta un 75% de la superficie terrestre no cubierta de hielo ya ha sido significativamente alterada. La mayoría de los mares están muy contaminados y se ha perdido más del 85% de los humedales. La pérdida de biodiversidad no es una mera cuestión ambiental sino un auténtico desafío para la economía local, el desarrollo y la seguridad global y sin dudas un gran problema ético y moral. Se trata al fin y al cabo de una cuestión de autoprotección. La naturaleza está presente en todos los aspectos relacionados con la salud humana y contribuye a la misma con servicios no materiales. El motor más relevante de la pérdida de biodiversidad en los sistemas terrestres es el cambio del uso del suelo principalmente la conversión de hábitat nativo en sistemas agrícolas y ganaderos así como también la sobrepesca en gran parte de los océanos. El avance de la conversión de los ambientes naturales para las actividades humanas ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas. Una de las formas en la que la ciencia colabora en la conservación es al estudiar el impacto de la acción humana sobre los ecosistemas en peligro a fin de diseñar mejores planes de manejo para estos territorios. Es importante que aumentemos los esfuerzos para la conservación, promovamos la producción y el comercio de alimentos más eficientes y sostenibles y reduzcamos los desechos e incentivemos los consumos y las dietas más saludables y respetuosas con el ambiente. Además, es imprescindible que las empresas y la sociedad y el gobierno hagan respetar las legislaciones vigentes y promuevan nuevas para la protección de nuestro territorio. La pandemia por el COVID-19 y sus consecuencias dejan en evidencia la necesidad de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y el profundo vínculo entre nuestra salud y la salud del planeta. A fin de revertir esta pérdida de biodiversidad, la conservación es fundamental, pero no suficiente. Es necesario transformar los patrones de producción y consumo de alimentos, e impulsar un modelo donde los límites del planeta sustenten las decisiones políticas y económicas y emprender acciones que ayuden a detener los motores del cambio de uso del suelo y reducir los desechos y favorecer las dietas saludables y sostenibles. Por su amplia distribución histórica se lo llama de diversas formas según la cultura y la región de donde habita o donde habitó. Jaguareté, jaguareté, onza pintada, tigre americano jaguar son algunos de sus nombres. Pantera onca es un nombre científico. Es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial después del tigre y el león. Es considerada una especie indicadora de la salud del ambiente porque juega un papel importante en el mantenimiento de sistemas naturales que proveen de servicios ecosistémicos vitales para el bienestar de la naturaleza y las personas. Como predador, se encuentra en la cima de la pirámide alimenticia y requiere grandes extensiones de territorio para vivir. Es una especie muy sensible a las alteraciones del ecosistema e incluso llega a ser el primero en desaparecer cuando el hábitat se deteriora. A su vez, el jaguarete cumple un rol esencial controlando las poblaciones de las demás especies de animales y plantas manteniendo así el equilibrio de su ecosistema. Por eso, si el jaguarete se encuentra en peligro de desaparecer esto es un indicador de que todo el entorno está en riesgo. Como especie, se caracteriza por tener hábitos nocturnos, ser solitario y territorial y vive en diferentes biomas como por ejemplo las selvas tropicales, subtropicales, bosques y humedales, entre otros. Pese a ser un felino, les encanta el, aula, el agua y es un excelente nadador. Mide entre 150 y 180 centímetros de largo a lo que hay que agregarle unos 70 a 90 centímetros de la cola. Su peso habitualmente ronda los 70 a 90 kilos y en algunas ocasiones llega hasta los 135. Tiene la mandíbula más fuerte de todos los felinos y sus manchas llamadas rosetas, forman un patrón único e irrepetible en cada individuo, como nuestras huellas digitales. Así, los investigadores pueden identificarlos. Su dieta es amplia y variada, alimentándose de grandes vertebrados como el tapir, pecaríes, venados e incluso el yacaré. También presas menores, como por ejemplo tortugas, peces y cuatíes. Después de matar a sus presas, suele transportarlas a sitios seguros donde puede consumirlas durante varios días. Es frecuente que se mantenga cerca de estos restos debido a que el calor los descompone rápidamente y además de esta forma evita el se evita el consumo por parte de aves carroñeras como los jotes. Lamentablemente la especie enfrenta las siguientes amenazas pérdida, alteración y fragmentación del hábitat debido a la deforestación por la expansión agropecuaria y la construcción de infraestructura la cacería proactiva del yaguarete y de sus presas como trofeo de caza o en represalia por los ataques al ganado atropellamientos de la especie y de las presas en las rutas y caminos y disminución de sus presas por otros motivos. En todo el bosque atlántico se estima que la población no es mayor a 300 yaguaretes, menos del 1% de la población que pudo haber existido en la región antes de la llegada de los europeos. En Argentina hoy el yaguareté permanece en tres regiones, las yungas la Región Chaqueña y el Bosque Atlántico, conocido como Selva Misionera en Argentina. En total, se estima que hay poco más de 250 yaguaretes entre las tres regiones. Entre la Selva Misionera y el Parque Nacional de Iguazú de Brasil, se mantiene una población estimada en 105 yaguaretes, que mediante monitoreos científicos, en los últimos años registró un aumento en su tendencia poblacional. Desde 1988, Fundación Vía Silvestre está asociada y representada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grandes del mundo. Por eso trabajamos en conjunto para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en el contexto del cambio climático. A principios de noviembre, anunciamos la Estrategia de Conservación del Yaguarete, que establece una red continental de 15 paisajes prioritarios para la especie en 14 países de América y cuyo objetivo es garantizar la recuperación de este felino que a nivel internacional se encuentra categorizado como especie casi amenazada en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido a su pérdida de hábitat y la cacería furtiva entre otras. Sin embargo, en algunos lugares, incluyendo Argentina, la especie se considera en peligro crítico por lo que las acciones para su conservación son especialmente urgentes. La estrategia considera el rescate de los hábitats que ocupa el jaguarete, así como la preservación de los servicios ecosistémicos que estos lugares proveen en beneficio de las comunidades humanas que coexisten con la especie. Además, promueve actividades económicas sustentables como la restauración de ecosistemas y las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Se trata de una estrategia de 10 años que guiará las acciones de ambas organizaciones en favor del felino más grande del continente y de las zonas en las que habita. Busca asegurar las unidades de conservación de jaguarete que son áreas de prioridad para la protección de esta especie. Además, para el Día Internacional de Yaguareté, celebrado el 29 de noviembre, Argentina, Brasil y Paraguay anunciamos un compromiso trinacional por la conservación del yaguareté, el embajador de los pueblos que habitaron y habitan el bosque atlántico, una de las regiones que comparten estos tres países. Conscientes de la realidad de cada país, la iniciativa Unidos por el Yaguareté focalizará esfuerzos para mantener y aumentar la población de yaguaretés en la selva misionera argentina y la mata atlántica de Brasil, así como generar las condiciones necesarias para que el tigre americano siga recorriendo el bosque atlántico en Paraguay. El bosque atlántico originalmente cubría 1.345.300 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en los últimos 40 años fue reducido significativamente y hoy queda solo el 17% de los bosques originales. La especie se encuentra actualmente en menos del 4% de la región en 13 fragmentos aislados. La estrategia trinacional para conservar la especie incluye un amplio abanico de actividades que busca también impactar sobre las presas del jaguarete, esencial para su supervivencia. Para eso, la estrategia se llevará a cabo con los siguientes frentes: promover la conciencia y participación social abordando la problemática de la caza de comercio ilegal de vida silvestre, fortalecer y mejorar la gestión de áreas protegidas y públicas y privadas. Reducir el conflicto entre los productores y la fauna silvestre, proponiendo alternativas que valoren la vida silvestre. Asegurar el hábitat para el futuro del jaguarete, tanto en áreas de selva que están protegidas como en las que no lo están. Estas últimas deben mantenerse para que sirvan como corredores ecológicos de la especie. Y por último, apoyar la generación constante de conocimientos científicos sobre la especie y el ecosistema donde vive, lo que permite tomar buenas decisiones para su conservación. La destrucción ambiental contribuye a la aparición de enfermedades de origen zoonótico como el COVID-19. En medio de esta pandemia es importante continuar remarcando la estrecha conexión entre nuestra salud y la de la naturaleza. Por eso, si la alteración del territorio del Yaguareté lo afecta, también nos afecta a nosotros los seres humanos. Así pasó otro episodio de Modo Ciencia. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en www.citecus.com. ¡Hasta la próxima! Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.